0: Elevado a la categoría de arte y considerado industria cultural desde 2009, el mundo de los videojuegos mueve casi mil millones de euros al año en España, quinta potencia europea en consumo, e irá a más, porque los estudios revelan que el sector seguirá creciendo en torno a un 7% al año, y aunque la crisis la noten como todos, el futuro se antoja muy atractivo. El camino recorrido en nuestro país arranca a mediados de los 80. El momento culmen de la industria española... ...llegó de la mano de la saga Comandos... ...que apareció en el 98... ...y alcanzó los 3 millones de copias vendidas... ...en 50 países, creó un estilo... ...pero antes habíamos metido goles con el Emilio Butragueño... ...o canastas con el Fernando Martín... ...sufrimos pedaleando con el Perico Delgado... ...o nos enganchamos con la novelesca Abadía del Crimen... ...y el Western Desperado... ...juegos que ocupaban unos 16 k ...y necesitaban ampliaciones de memoria para arrancar... ...entre todos ellos lugar especial ocupa La Pulga el primer videojuego hecho en España allá por el año 83. Su creador, Paco Suárez, es considerado el padre de la industria y recuerda la sorpresa que despertó entre la gente y la dificultad de desarrollar una idea. Trabajaba directamente con el Spectrum, lo que te podéis imaginar que es bastante engorroso. El Spectrum iba con cinta, tenías que, cada vez que aprobabas el juego, tenías primero que grabar en una cinta lo que habías hecho, luego volver a cargar, en fin, era un horror. Hombre, eso era bastante cómico, ¿no?, cuando alguien te preguntaba, bueno, ¿y a qué trabajas? Decías que hacía videojuegos y la gente, pues, no se lo podía creer, y dice, pero bueno, eso es una profesión... Años más tarde el sector se profesionaliza, pero el tejido productivo no consiguió asentarse hasta finales de los 90. De los 1.500 títulos que salen cada año a la venta, solo un 25% llega a ser rentable. Ejemplos escasos como el mítico PC Fútbol, que dominó el mercado español entre el 92 y el 2001. PC fútbol 5.0, el programa de Michael Robinson. Disquetes y CD-ROM con dos versiones, Windows 95 Nativa y MS2. Nuevo simulador, campo virtual perspectiva. En solo cinco años, el número de empresas dedicadas al diseño de videojuegos en España ha pasado de 27 a más de 250. Todas ellas, junto a un buen puñado de extranjeras, se dan cita en GameLab, la Feria Internacional del Videojuego y el Ocio Interactivo, que va por su octava edición. Iván Fernández Lobo, su coordinador, asegura que contamos con el reconocimiento internacional, entre otras cosas porque nos centramos en el mercado globalizado. Menos de un 2% de los juegos vendidos en España son nacionales. ...tiene sentido hablar de mercado local aquí, del mercado nacional... ...o sea, nada, eh, ninguna empresa española puede esperar vivir de, de vender en España... ...y tampoco hacen un especial hincapié en España... Eh, ...de hecho el producto español se vende fuera bastante bien... ...lo que pasa que intentamos que esas cifras mejoren... ...o sea, la cantidad es mejorable... ...pero aún así, eh, en, digamos comparativamente con otros países... Eh, ...no está mal España". Perdida la batalla por hacerse un hueco en la venta física de videojuegos, las empresas españolas luchan posicionarse en el creciente mercado móvil. Siete de cada diez se centran en este campo. Se calcula que en pocos años las ventas online superarán al mercado tradicional y los propios jugadores no se ven jugando solos en su casa dentro de una década, sino que esperan hacerlo en el mundo online llegando incluso a imaginar una inmersión total en el juego, al estilo de Avatar. A día de hoy el mercado, destinado a plataformas móviles, es amplio, pero hay más cantidad que calidad. Jordán Pascual, codirector del curso universitario de diseño y desarrollo de videojuegos y material de entretenimiento para teléfonos móviles, cree que es un sector con mucho futuro. El número de usuarios de dispositivos móviles, ya sea Android o iPhone, pues supera al de cualquier videoconsola, incluso al de todas juntas, probablemente. Y se está introduciendo una cultura de comprar videojuegos y comprar aplicaciones desde los dispositivos móviles que bueno se está trayendo de otros países, porque por ejemplo en Estados Unidos esto es común desde hace muchos años, pero se está extendiendo un poco por todo el mundo y realmente tiene un mercado pues tremendo. La cuarta parte de los españoles se declara usuario habitual de los videojuegos, porcentaje en la media europea. La cifra se eleva por encima del 60% si nos centramos en los menores de edad. Y alejando tópicos, más de la mitad de los jugadores está casado o tiene pareja y la mujer también es usuaria. Actualmente suponen 4 de cada 10 jugadores españoles mayores de 15 años. Los jóvenes son la cantera del futuro, pero en el presente se quiere llegar a todos los públicos, explica Carlos Iglesias, secretario general de ADS, Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento. Yo creo que esa es la gran eh, apuesta del videojuego, el, el hacer el videojuego cada vez más eh, atractivo para todo tipo de, de edades, que no sea eh, un, un entretenimiento... ...que se eh, enfoque hacia un perfil joven... ...sino que tenga eh, pues una variedad de, de, de perfiles... ...en cuanto a rango de edad, eh, lo más amplio posible. Y si hablásemos de la música... ...tendríamos que hacer otro reportaje... ...las bandas sonoras han inspirado infinidad de versiones... ...algunas de las cuales estamos escuchando... ...y han evolucionado de simples sonidos... ...a complejas creaciones. <risa> Todo forma parte de la cocina de un videojuego, en el cual todo tiene su importancia, comenta el famoso director de la saga Comandos, Gonzo Suárez. Te gusta reproducir un sabor, te gusta reproducir un plato, y entonces la mente se pone en marcha para crear esa, esa, esa sinfonía, ese plato, y en ese caso es el juego. Si, si el público sincroniza con eso, funciona. Si no sincroniza con eso, no funciona. El futuro del videojuego desconoce el concepto Game Over. Será porque 9 de cada 10 jugadores creen que en 2020 hasta los abuelos jugarán con las consolas. Quizás porque sus aplicaciones superan el plano recreativo, aunque sea líder de facturación entre la industria del ocio. Puede que tenga algo que ver que el mundo del videojuego tenga ya hasta un premio Príncipe de Asturias, con la figura de Shigeru Miyamoto, padre de la saga más vendida de la historia Mario Bros. Sea como sea, el juego continúa.